0: Salut! sunt Vlad Bogos, iar tu ascult Tackle Show, podcastul tackle.ro despre fotbal englez. Ne aflăm între etapele 11 și 12, în mijlocul săptămânii, și vrem să discutăm, ca de obicei, despre fotbalul englez și nu oricum, ci susținut de partenerul nostru, Betfair. Tackle Show este susținut de Betfair, platforma online care te lasă să-ți alegi propriile cote pe care pariezi din fotbal și nu numai. Oameni buni! Nu sunt singur în seara asta, ce sunt alături de trei dintre cei mai mari bandiți bandiți din România. Nu știu despre bandiți, de sigur bandiți, așa că o să-i prezint pe rând. Bună seara, Alex Avram! Salut, Vlad! Alex, întrebare ipotetică, așa ca să ne dezmorțim puțin. Ești forțat de împrejurări tu, ca manager al lui Arsenal, să-i vinzi un jucător lui Tottenham. Ce jucător vinzi?
1: Puf, grea pare. <laughs> Cred că l-aș vinde pe la caset
0: Pe la caset, îmi place, îmi place, te-ai dus bine M-am dus bine, ok Bun, Alex e încălzit, așa că trecem la Mihai Ianoșii, salut Mihai Salut băieți Mihai, în calitatea ta din seara asta de manager al echipei Sunderland Trebuie să cumperi un jucător de la Newcastle. Poți să cumperi orice jucător. Ce jucători cumperi?
2: Mai există Sunderland?
0: Păi ești managerul lor, ar trebui să
2: știi. Nu, nu renunț la niciun, nu vând pe
0: nimeni. <laughs> păi puțin, că tu nu trebuie să renunți. Tu trebuie să cumperi unul nu cumpăr. Dar nu cumpăr, dar eu nu vreau. Exact. Ok. Bun, cu această rezistență la întrebările foarte ale moderatorului, îți mulțumesc, Mihai, nu o să te dăm afară ce continuăm. Salut, Mihai Rotariu.
3: Hello, salut băiți.
0: Mihai, în calitate ta de manager al echipei Liverpool, clar, <laughs> trebuie să cumperi un jucător de la una dintre marele tale rivale. Ce jucători cumperi? De bruine. De bruine. Da. E ciudat pentru că eram aproape sigur că te duci pe Manchester City și totuși Manchester City nu e marea rivală al lui Liverpool istoric vorbind.
3: Da, dar în ultimul timp tradițională că am devenit. Că am devenit cam rivala a tuturor. Ani, Liv, rivala tuturor care au pretenții la titlul în Premier League. iar referitor la întrebările pe care le. Oferit lui Mihai și lui Alex Nu înțeleg în cazul lui Alex De ce nu-l dă pe o zi la Tottenham Pentru că îmi două doi de deodată Și iar în cazul lui Mihai Cum să nu-l iei pe celebru Will Grig, Adică
1: Doamne, fereste Măcar pentru cântecul Will Grieg's on fire Exact
0: <laughs> Exact okay. Guys, haideți să vorbim un pic despre ce s-a jucat în etapa 11 din Premier League, dar aș vrea să, să facem chestia asta cu un pic de twist, să facem uh, treaba interesantă. Și anume, uh, haideți să ne gândim împreună care este cea mai mare slăbiciune a fiecărei echipe din Big Six din Premier League. Și poate nu rămânem doar la Big Six, poate extinde un pic, poate Big Sixul ul tradițional... Nu mai e chiar ce era odată. Așadar, luând în ordinea descrescătoare a clasamentului, hai să vorbim de Tottenham. Oameni buni, care este cea mai mare slăbiciune a lui Tottenham? Mihai și Salut!
2: Cred că Liverpool este.
0: <laughs> frumos, frumos. Îi zici că aveai întrebările astea dinainte și ai dat-o.
3: Cineva s-a făcut MLE. <laughs> exact.
2: Nu-mi dau seama în momentul de față Cred că e prea vreme să spun ce slăbiciuni au nu,
0: până... nu, stai puțin Nu slăbiciune eternă Ce vedem noi acum?
2: Păi până acum văd o echipă care a luat un singur gol Din cele patru meciuri Cu echipele din top 6 Și acela încât în 6-1 Cu Manchester United Deci nu prea dau seama Ce slăbiciuni ar putea să, să aibă Pare că până momentul de față este o echipă perfect închidată de, de Mourinho cu siguranță, vor apărea, cu siguranță vor apărea minusuri și slăbiciuni Poate în defensivă, poate o accidentare pentru un fundaj central Va lăsa un, un, spațiu, un spațiu liber Poate Hoiberg care pare piesa fixă Acolo Sau poate Hurricane, nu știu banca, deși pe banca se găsește jucători în interesanță, adică Bale încă nu, pare că nu e refăcut 100%, nu poate să intre titular să aibă acel breakthrough hai să zic banca ca să-ți ofer așa un răspuns
0: îți mulțumesc mai ales că la prima întrebare din podcast din seara asta nu mai răspuns, <laughs> deci măcar aici ok, alte păreri?
1: eu aș zice că punctul lor foarte e cumva și cea mai mare slăbiciune aici mă refer la omul negru de pe bancă. Și la Mamă, ceea ce am crezut că zice Aurier. <laughs> și la jocul ușor unidimensional. Poate exagerez un pic. E clar că Mourinho are cel mai mare merit pentru cât de sus a dus-o pe, pe spărs în clasament și trebuie lăudat pentru asta. În fond, ăsta e targetul unui antrenor să-și facă echipa să se autodepășească, să fie mai bun decât sunt în, în realitate, doar că uh, prudența asta a mea în gândire cu privire la spărți cumva din faptul că nu cred că pe termen lung poți rezista să supraperformezi atât de des. Și nu cred că pe termen lung poți scoate rezultate și poți să ai, nu știu, reprize, de exemplu, cum a fost a doua repriză de duminica asta sau de săptămâna trecută când am văzut în 0.0 XG. Sau, nu știu, jucători care au 10 goluri marcate și un XG de 4 sau de 5, cum e să Cumva cred că pe termen lung nu o să iasă și, Deși e remarcabil ce se întâmplă acum Nu știu dacă e un stil care îți poate aduce un titlu Deși Mourinho a mai făcut tot drept Eu Uite, e foarte interesant ce zici Pentru că mă gândesc
0: Crezi că se setează așteptările fanilor și ale comentatorilor într-un mod cumva nerealist? Adică mă, mă gândesc așa, dacă ne uitam la începutul sezonului și am fi zis măi, Tottenham termină pe locul 3 după oricare dintre Liverpool și Manchester City, ordinea fiind aleatoare și Tottenham termină pe 3, am fi spus că Tottenham a crescut mult, dar uite că acum Tottenham arată foarte bine ca o candidată foarte serioasă la titlu. Așa că deja așteptările sunt un pic depășite. Întrebarea este, după începutul ăsta de sezon va fi presiunea și mai mare pe
1: echipă să livreze? Da, e mai bună întrebare. Cred are experiența necesară să gestioneze presiunea asta. Acum vom vedea. Cumva, etapa care urmează, despre care vom vorbi în detaliu mai târziu, ne va arăta și o altă față a lui Spurs, în care ei vor fi nevoiți să atace cu palas. Și cred că în jocul lui Spurs contează foarte mult dacă echipa marchează prima sau nu. Pentru că dacă o fac, e clar, e foarte greu de bătut Spurs. Dar dacă Spurs nu înscrie prima, atunci vom vedea deficiențe. Ok. Bun,
0: atunci hai să trecem la următoarea, uh, următoarea echipă, uh, și anume la Liverpool. Și simt că cineva s-a odihnit la prima întrebare, așa că, Mihai, care este cea mai mare slăbiciune a lui Liverpool?
3: <laughs> da, m-am odihnit. Um, eu cred că toate echipele au slăbiciuni, asta e clar, și uh, slăbiciunele respective pot să-i determine să piardă campionatul destul de lejer printr-o accidentare, spre exemplu. La Liverpool nu aș fi știut la startul sezonului să răspund la întrebarea asta, dar în câteva etape a devenit evident că accidentările sau, hai să-i spunem, ghinionul apariției lor, pentru că de multe ori nu este vorba despre probleme musculare, pot duce la deraierea completă a campionatului, a obiectivului principal pentru Liverpool. Van Dijk și Gomez, poate cea mai bună pereche de fundaș central din Premier League, cred că va lipsi tot sezonul. Pe lângă drama asta, cred că doar Weinaldum și Robertson, dacă nu mă înșel, în ultimul timp nu au lipsit din pricina accidentărilor până acum, în etapa A11. O altă vulnerabilitate care cred eu că poate dăuna este chiar strategia de recrutare a clubului. Pentru că momentan am rămas fără fundaș central, vine perioada de transferuri iar aducerea unui jucător cu experiență pe postul ăsta, din punctul meu de vedere, este vitală, dacă vrei să-ți crești într-adevăr șansele la titlu. Dar nu sunt sigur că o vor face, pentru că sumele cerute în iarnă sunt mult umflate față de realitate, iar cu clubul pleacă cumva de pe o poziție de negociere extrem de slabă. Dar, bine, Klopp și stafful lui au reușit, până în momentul ăsta, să se descurce admirabil, din punctul meu de vedere, prin acoperirea lipsurilor din lot și au acordat totodată destul de multă încredere tinerilor. Eu aștept cu nerăbdare varianta asta a lui Liverpool aproape completă, chiar și fără Van Dijk și Gomez, iar abia atunci cred că ne putem convinge de șansele reale pentru, pentru titlu. Iar referitor la spăr, să o să fiu foarte scurt, cred că vulnerabilitatea a punctat foarte bine Alex, poate fi Mourinho, dar Totodată mi se pare că principala slăbiciune este în valoarea lotului și să ne gândim că în lot au doi jucători world clas Kane și Son, care până acum au combinat la marcarea 11 goluri și să nu uităm că recordul competiției e deținut de Shear și Sutton cu 13 goluri. Suntem în etapa a 11-a, ei au combinat deja între ei de 11 ori. E clar că orice accidentare a lui Kane sau a lui Son poate crea probleme mari în, în faza de atac. Dar în rest, n-ai ce să le spui lui Spurs. Cred că Mourinho e un over-receiver până în acest moment.
0: Ok. okay. Alte păreri? pe Liverpool? Cea mai mare slăbiciune a lui Liverpool? Că asta discutam.
1: Okay. E greu de găsit pare... puncte slabe la Liverpool pentru că dacă are ușit să survoleze cu bine Chiar și peste etapele astea cu mulți accidentați, cred că se demonstrează în primul rând că club a, a construit o echipă, o filozofie și nu un simplu grup cu individualități. E, eu în continuare îi văd principalii favoriți la titlu și nu știu, cei ar putea trage în jos, probabil că ar fi doar gafe individuale în apărare, la, poate la cei mai puțin experimentați.
0: Da, să știi că și eu sunt de acord că sunt în continuare uh, favoriții la titlu, n-am nicio, nicio apăsare să zic chestia asta. Dar spuneți-mi dacă vi se pare că ce s-a întâmplat în etapa asta cu Liverpool și anume că au învins cu 4-0 pe Wolverhampton. Uh, o echipă peste medie, clar, în Premier League. O victorie categorică și o victorie categorică fără Van Dijk în apărare și fără Alison în poartă a jucat portarul care are 20-21 de ani Kelleher, pronunț corect, Mihai? Corect,
3: corect, Kevin Kelleher așa. așa îl cheamă, și... deși nu se scrie așa
0: și a apărat excelent, așa ar putea să adaug ce, ce a avut de apărat a fost super și a debutat cu clean sheet în Premier League împotriva unei echipe mult peste medie vi se pare uh, just rezultatul ăsta? Așteptat? Mie mi s-a părut o, o mică surpriză că au bătut la o diferență așa mare.
1: Mm.
2: Mai este oare Wolverhampton echipa cu care am fost noi obișnuiți în sezoanele trecute? Și spun asta și pentru asta că, că Doherty mai este un jucător care era destul de important în angrenajul echipei. Adama Traore pare așa o umbră. Jimenez nu a fost. Iota... A plecat? Adică ce jucători vă mai impresionează în momentul de față de la Wolverhampton?
0: True, true.
3: Pe mine mă impresionează Neto și Podence, dar într-adevăr sunt de acord cu tine. Wolverhampton mi se pare mult mai slabă ca în sezoanele precedente, iar lipsa lui Jimenez a fost enormă din punctul meu de vedere. Aproape că n-au contat în atac. Și Traore, da, parcă s-a stins efectiv.
0: Ok. Bun. Uh, cred că am, uh, am lămurit-o și pe asta că noi numai asta facem la tackle și o lămurim chestii, așa că hai să mergem mai departe la una dintre cele 18 echipe favorite ale lui Mihai Ianu și anume Chelsea Chelsea pe locul 3-22 de puncte o singură înfrângere sezonul ăsta, al doilea atac după uh, cel al lui Liverpool, 25 de goluri. Liverpool are 26 și uh, a doua apărare la egalitate cu cea a lui Manchester City. 11 goluri luate în condițiile în care doar Tottenham are mai puține 9. Care este punctul slab al lui Chelsea? Și aici simt că vom fi de acord cu toții, în aliniem.
2: Lipsa de experiență a lui Lampard.
0: Exact asta ați fi și
2: eu. <laughs> eu aș
3: fi zis lipsa de experiență din lot, sincer. Nu știu dacă m-aș fi referit neapărat la Lampard. Mi se pare ca un lot valoros, dar Cred că au nevoie de timp pentru a lucra la coeziune și, momentan, cred că încă se află în perioada de regăsiri. Chiar dacă rezultatele au început să se lege, ne uităm și la valoarea adversarilor întâlniți până acum. Iar atunci când presiunea va crește, din ce în ce mai mult și să ne uităm și pe următoarele meciuri pe care le vor avea, cred că vom vedea până la urmă în ce stadiu se află Chelsea în realitate.
1: Okay, Alex. Da, n-ar mai fi prea multe de adăugat. Îmi place la Chelsea fi, diversitatea asta în joc. Sunt capabil foarte bine să atace pozițional, să domine adversarul, sunt foarte buni pe contraatac. Arată bine. Și cel mai important, zic eu, e că și-au am găsit primul 11. Poate doar, nu știu, în față Jiru i mai dea bătăi de cap lui Lampard. Dar cam așa, ușor, ușor, Lampard, așa că am găsit primul 11... Îmi place cum arată echipa, sincer, fără Havertz, în primul 11, îmi place cum arată cu cantela închidere, cu Mount și Covaci și titulari. Probabil că aici ar putea fi o problemă, e o presiune mare cumva, cred, pe Lampar să-l joace pe Havertz cât mai des din cauza sumei plătite, dar până acum, din ce am văzut, mi s-au părut un pic peste Mount și Mount și Covaci, în zona aia. Dar vom vedea. Și punctul foarte pentru mine, am mai spus și. Săptămâna trecută sunt fundașii laterali, James și celor, care mi se par foarte buni.
0: Ok. Bun, am lămurit și pe Chelsea. Hai să vedem acum, ca și cum ar fi greu, care este punctul slab al lui Manchester United.
2: Eu trebuie să mai răspund, răspund la întrebarea te asta. Te rog,
0: te rog, e, e podcast, e, e serios și avem, la, avem un produsor care e foarte exigent cu noi și ne pune să răspundem la toate întrebările. La
2: antrenor o Gunnar okay. Solskjaer E clar și la obiect Și scurt și pe doi cum vrei tu să-i spui La lotare Manchester United Cu siguranță poți să obține mai mult Cu un antrenor mai experimentat Mai capabil Un antrenor mai bun
0: per total
3: Da și eu sunt de acord cu Mihai okay. Altă Și aș adăuga Pe lângă antrenor Într-o anumită măsură vestiarul iar referitor la antrenor, nu mi este clar care este tactica preferată a lui Ole în sezonul ăsta iar lucrul ăsta a ieșit cu rapiditate la suprafață atunci când Cavani ne-a câștigat aproape de unul singur nu ești pierdut de la pauză, practic dar...
0: Da, dar tu când zici că nu ți-e clar care e tactica lui Solskjaer, tu presupui că are mai mult de una Da, deci exact asta, asta este presupunerea care și eu cred că este greșită să spui care mai mult de una pentru că la United și vă rog să mă opriți dacă mă duc pe niște cărări <laughs> la United să joci pe contră este clar cel mai simplu lucru de făcut, pentru că ai, uh, niște, ai, ai vreo doi jucători care e capabil să dea o, o pase decisive foarte precise, ai un jucător care îți creează ocazii din nimic, efectiv Bruno Fernandes, ai jucători foarte rapizi și tehnici, e o echipă perfectă de contraatac. Doar că, dacă vrei să joci contraatac, trebuie să poți să te organizezi în apărare, iar United, în mod cert, nu are nici cea mai vagă idee cum să se apere. Pentru că la gulurile alea pe care le-a luat de la Başakşehir în Champions League, serios, de ce e penibil, uitați-vă la ce ce s-a întâmplat etapa asta în campionat Deci etapa asta când am jucat cu Wesam și am câștigat cu 3-1 a avut Henderson aproape vreo 20 de mingi pe poartă o chestie de genul ăsta, what the hell? Vlad!
2: Deci, tu, tu tocmai ai descris nevoia de de un antrenor în stilul Mourinho care să-ți facă o apărare solidă și să joace pe contraatac
0: Mihai, eu l-am, Noi l-am avut pe Mourinho și s-au văzut când l-am avut
2: N-a m-a avut jucătorii pe care i-are o legună solțel și nici timpul și nici aprecierea și fanilor și
0: nici, și nici aprecierea fanilor și nici nu a avut uh, nici nu a avut vestiarul eu sunt absolut convins că Mourinho a fost, a fost făcut plecat de către jucători dar
2: efectiv cuvintele pe care tu le-ai descris o apărare solidă și un joc de contraatac ca la carte este ceea ce se întâmplă în aceste momente la spăr nu,
0: stai, stai nu mă înțelege greșit eu nu sunt neapărat un fan al jocului pe contraatac eu sunt un fan al, al echipei Manchester United oricum ar juca ea dar eu că nu ce cred. poate să asta, Cred ce că poate să facă o, cred
2: o că asta. ești fan al unui Manchester United cu o identitate proprie, iar Manchester United, cu care, de care te-ai îndrăgostit tu sau de care ți-ai creat sentimente, este o echipă cu o identitate ofensivă, o echipă puternică, una dintre cele mai puternice echipe din, din lume. Iar în momentul de față United este așa ca o barcă într-un ocean.
0: Mm. United e, e uh, O cu surprize Nu știi niciodată ce, ce primești Habar n-ai, pur și simplu E o surpriză totală da. Deci eu sunt de acord că uh, Antrenorul este ceea ce lipsește Lui Manchester United Și cred că Va veni la un moment dat o schimbare Dar în exact așa cum este Stilul lui Manchester United Va fi făcută Schimbarea în contratimp la momentul complet nepotrivit. Așa face United.
3: Crezi că plecarea lui Pogba va rezolva în mare măsură una dintre problemele pregnante care e vestiarul din punctul meu de vedere?
0: Nu. Băi, nu, știu, nu știu, nu cred. Nu, nu, chiar nu cred. Dacă mă întrebai în perioada Mourinho, probabil că și fi înclinat să zic da, dar acum nu sunt convins, nu cred. Ok. Pentru că acolo era o animozitate clară, era personal între ei. Anyway, da. Da. Bun, nu ne-am dus mult pe câmpii, asta este important, dar ce vreau să remarc este că luând clasamentul în ordine descrescătoare, am ajuns la Manchester United mai repede decât am ajuns la Manchester City. Așa că hai să vorbim de Manchester City, care este cea mai mare slăbiciune a celelalte echipe din Manchester.
3: Cred că am mai vorbit, dacă nu mă înșel despre chestia asta. Băi, nu știu asta.
0: că eu, dacă nu particip la podcast, măcar l-ascult, deci da, am mai vorbit. <laughs> cred că
3: zic. data trecută, cred că chiar data trecută.
0: Așa este, așa astea.
3: Știu Ai că am avut punctat, un rant undeva da, la vreo 18 minute,
0: ceva de genul.
3: Mi se pare ca un lot slăbit față de sezonul trecut și uh, cred că putem sesiza o anumită scădere în absolut toate compartimentele și am subliniat, cum ți-am zis, și ediția trecută seria asta de neajunsuri și pornesc de la faptul că De Bruine mi se pare că trage de unul singur linia de mijloc. În plus, mi se pare că Guardiola face o greșeală necapitalizând concret pe foamea de performanță pe care o are Foden în momentul ăsta și pe energia lui incredibilă pe care o aduce în meciuri. Sigur, și Ghiundogan, Rodri fac o treabă decentă la mijloc, dar cred că limitele lor sunt vizibile în destul de multe meciuri. Defensiva este de multe ori dezorganizată, iar faptul că Guardiola aplică principiul rotației aici, mai mult decât în orice altă zonă, mi arată o lipsă a încrederii în absolut toți jucătorii pe care are la dispoziție în compartimentul ăsta. În atac nu e foarte mare deranj pentru că atunci când ai pe Sterling și mă pe flancuri nu prea pot să consider că e o problemă, dar există o mică problemă din punctul meu de vedere la atacant, acolo unde se simte grav lipsa lui Agüero, iar Hesus cumva este pe o pantă descendentă față de forma din trecut. Din păcate, pentru ei nici agil, cred că nu va mai reveni vreodată la forma cu care ne-a obișnuit pe noi. Pentru că are și vârstă.
0: Da, asta vreau să zic eu cred că de chestia care lipsește foarte evident este nu aggierul în sine, ci acel. Aguero acel găuri, exact. Care o dădea din orice poziție. Da. De acord aici. Credeți că Guardiola mai face odată un un ciclu la Manchester City, adică va mai petrece suficient timp cu echipa asta astfel încât să o mai construiască încă o dată, sau e cazul de astfel de să să ne gândim că City s-ar reconstrui cumva?
3: Eu cred că da, până la urmă avea semnat contractul, nu? Cred că va aduce și viitorul contact la bun sfârșit, se simte bine la City, prietenii lui sunt în stafful lui City, majoritatea nu văd de ce ar pleca în momentul ăsta Și așa cum am mai spus nici nu prea vede ca o soluție Barcelona, de exemplu, destinață pe care o preferă toți atunci
0: când vorbesc despre Guardiola Ok, ok. Dar adevărul da, este că cine ar vrea să meargă la o echipă la final de eră, să zic așa? Da.
1: În acela David Morris este responsabil. mă gândesc că, nu știu, City-ul de acum 2 ani sau de acum 3 ani a ridicat standardele atât de sus încât așteptările sunt foarte mari și, nu știu, nu cred că se mai poate ridica echipa la acel nivel care a fost extraordinar, au bătut recorduri în materie de goluri marcate de, puncte obținute, cred în acel moment cel puțin e, va fi greu de reconstruit un nou City mai bun decât acel City nu știu dacă decizia prelungirii contractului a fost cea mai inspirată în... pentru Guardiola pentru club clar a fost o decizie bună dar pentru Guardiola e greu să obținem ceva mai mult decât ai realizat acum două sezoane sau trei sezoane poate Champions League dorința supremă Pare destul de important (laughs) Pare un obiectiv important
0: Dar nu cred că o să-l obțină, sincer Nu-i văd Ducându-se acolo Poate peste niște ani Cu un alt antrenor, cu un alt context Dar acum it's not happening Bun Am vorbit de Manchester City Am luat 5 echipe din Big Six Parcă ar mai fi o echipă Dar stai un pic să o găsesc în clasament Lăsați-mă un pic Băi, pe 15 Pe care e faza cu Arsenal? Ce se întâmplă?
1: A 20-a pagină din Google, cum ar al veni. Bă, deci, Alex,
0: jur că încerc să mă și <laughs> pe bune că încerc. Mai ales că eu l-am, l-am lăudat pe, pe arteta din prima zi de când am venit și până acum vreo câteva săptămâni, practic.
2: Eu mi-am notat niște chestii legate de Arsenal.
0: Are două pagini de notițe, no, ca să știți. No,
2: sunt destul de scurte. Deci, Arsenal este pe locul 15 în clasament, este echipa de pe locul 17 în funcție de goluri marcate, shoot pe poartă este pe locul 18 și șanse create este pe locul 20. La cazet nu a mai înscris un gol din septembrie. Aubameyang din, act- din joc deschis are un singur gol în sezonul ăsta și Son are mai multe goluri decât are Arsenal ca echipă în acest campionat.
0: Nu știu mie ce, ce mi-a spus tu acum, sună a un articol pe
1: tackle.ro. Și sună a pariu clar, Arsenal retrogradează. Eu zic să nu mai aștepți.
2: <laughs> nu am dat liți că retrogradează, nu putem să fiu atât de nebun să dau Arsenal care retrogradează. Dar e nasol ce se întâmplă acolo? Și am mai spus și nu, nu vreau să, să mă repet E o problemă atât de antrenor cât și de lot Este... Probabil se află unde era Liverpool acum nu știu câți ani 8 ani? 4-5 Da, acolo
0: e, Dacă nu chiar, chiar... 4-5, mult mai da, mult exact. 4-5 mi se pare că deja suntem în epoca modernă, nu? Da, da
3: Eu cred că e mai rapid să punctăm ce merge bine la Arsenal și uh, mă gândesc. Și așa, chiar...
0: și așa că trecem mai departe. <laughs>
3: da, mă gândesc chiar la ce am scris în cronica etapei, care e disponibilă pe site, by the way, că, practic, yes, yes. luna de miere asta prelungită a lui Arteta cu Arsenal, s-a cam sfârșit, deodată. Și, din punctul meu de vedere, mijlocul este principala vulnerabilitate. Iar episodul celui de-al doilea gol, dacă nu mă înșelat, atunci când partei ieșea pe teren în condiții în care adversarii contraatacau atacau periculos, cred că este mai mult decât evident. Um, tunarilor le lipsește creierul de la mijlocul terenului, o zil, și jucătorii de atac. Uh,
0: Băi, tu chiar ai strănutat și ai ieșit o Da,
3: <laughs> nu știu ce s-a întâmplat. <laughs> da. Mai speriat. Și asta aveam să zic că jucătorii de atac, care sunt niște jucători tehnici, jucători periculoși pentru orice defensivă, nu mai beneficiază de șanse, este atât de simplu. O să trec însă pentru toate, peste toate astea și uh, o să dau vina pe situația actuală, pe, chiar pe cei care se ocupă de transferuri și de contracte la Arsenal, pentru că în primul rând o are un salariu exorbitant, este cel mai creativ jucător din lot, fără doar și poate, dar nu a contribuit cu absolut nimic în ultimii 2 ani Și în plus de asta, hai să ne gândim că acum, cred că 2 ani, au dat 75 de milioane pe Pepe Care a dispărut între timp la rândul lui În loc să aducă niște fundași decenți Aștept să văd până la urmă când începe revoluția Am avut impresia că a început deja în momentul în care l-a adus pe Arteta În momentul în care am văzut că Arteta a promovat la echipa mare o turmă de copii talentați iar acum copiii stau de cele mai multe ori pe bancă Mi se pare că au încercat cumva să împace ambele perspective Să-și întinerească lotul, să-și obțină performanță Și mi se pare că arteta a scăpat cumva din mână Orice, orice drum clar către, către succes Așadar, cred că o să fie încă un sezon de sacrificiu Trebuie să-și steagă tot efectiv și să o ia de la capăt
2: Eu mai am o problemă la Arsenal Pe care am observat-o De când a venit Arteta Și i-am dat așa timp Că poate greșesc eu Că nu sunt cel mai bun om în tactici Și în strategii de joc Formula de joc pe care o are Arteta la Arsenal E destul de ciudată Joacă un 3-4-3 Pe care nu știu cine îl mai joacă În momentul de față La nivel European de top Adică joacă cu trei Newcastle. centrali. Da, dar Newcastle nu, ca nu joacă cu doi jucători pe blumez, blumez, da. Cu trei în față. Joacă cu belerin extremă dreapta, cu saca extremă dreapta, cu coburât fundaș central, nouă jucători de creație și au trei jucători aruncați în față, William la și 10, Aubameyang, doar ca să fie 11 jucători pe teren.
1: Da, asta e eu e o așezare formație flexibilă, acest 3-4-3 strict pe faza defensivă și în momentul în care echipa recuperează mingea, se transformă într-un 4 3 e puțin misleading să spui că echipa joacă cu 3 pe fund pentru că e, oarecum a fost o măsură implementată de Arteta pentru a preveni puțin din acele greșeli care veneau în apărare și chiar cel puțin în prima parte a mandatului său că a reușit pentru că rezultatele din retur au fost bune și cumva s-a stabilizat apărarea, doar că s-a pierdut din creativitate
2: se știe și... Alex că am urmărit de când a venit a fac așa o paranteză și o să rădesc, de când a venit Conte la Inter urmăresc sistemul 3-5-2 destul de, de des și pot să spun că cel puțin ce se joacă la Inter cu doi atacanți, un lucru destul de rar în perioada actuală îmi place și lucrul acela am așteptam să-l văd când văd tactica aliniată de Arteta și la Arsenal Adică un cuplu Aubameyang cu Lacazette se putea, se putea forma acolo în față și cred că era mult mai simplu pentru amândoi jucătorii Așa îi rosești efectiv pe, pe ambii fotbaliști
0: da, Voi v-ați gândit că e posibil ca Aubameyang să fie terminat benzina?
2: Nu, nici de cum
0: Uite te mă uitam la, la meciului Arsenal cu, cu Tottenham și, păi, omul a avut minci, a avut minci de gol pe, pe care în sezoanele trecute nu le-ar fi ratat.
1: Uite, cred că meciul ăsta a fost cam primul meci sezonul ăsta când i-ai putea reproșa ceva. De asta n-aș vrea să tragem concluzii că și-a terminat benzina, pentru că se vorbea de forma proastă lui Aubameyang încă din nu știu, din, acum o lună, din, adică, în octombrie, când el efectiv nu avea minci, nu era jucat, era problema Bine, echipei. El era conflict. jucat
0: aiurea în momentul ăla, da, de acord. Nu, da, trebuie să mă înțelegi, Alex, că eu încerc să ali, alienez toate bazele mm-hmm. de fani. Adică <laughs> să nu rămână nimeni. Corect.
2: Nu, dar te întreb cine să-i servească minci la obama mea Da, eu sunt fan în o adică în momentul bă, de față...
0: Ia un paracetamol mult, te rog eu.
2: Mm.
3: Știi că sunt în izolare, deci trebuie să trebuie să mă înțelegeți.
2: Dar și asta cu o zil, și asta cu e un singur jucător. Mă uit în respect lotul celor de la Arsenal. Cine să-i paseze, cine să fie Hurricane sau oricine pentru Aubameyang? Nu are cine.
3: <laughs> Am simțit cum ai zâmbit în timp ce zicea Hurricane. <laughs> nu dar serios, uh.
0: z- zâmbetul tău se simte mie înregistrat.
2: Adică așteptările voastre sunt de la William
3: Uh, da, corect Cred că Sebaio s-ar putea să fie un răspuns Într-o oarecare măsură da. Și să ne gândim la jucătorul care a venit la Arsenal În primul rând După un campionat european în care uh, Cred că a fost unul dintre cei mai buni jucători uh, Campionatul european under 21 de atunci Și mi se părea un jucător Mai degrabă creativ decât un jucător Care să rupă spațiile uh, Pentru echipa adversă Poate între timp uh, Arteta își dă seama de, de necesitatea asta vitală și o să-l pună în postul pe care trebuie.
1: Da, nu cred că putem așa sublinia neapărat lipsa de jucători creativi. Cred că problema principală e că toată ordinea asta pusă în joc de Arteta și toată rigoarea asta a stors creativitatea. Sau nu mai permite creativitate din partea jucătorilor din față, pentru că asta ar fi problema și cumva totul s-a robotizat s-a automatizat și jucătorii au foarte multe sarcini când primesc mingea știu exact ce trebuie să facă și cumva se pierde pe partea cealaltă pentru că jucătorul nu mai are imaginație
3: Tin să-ți dau dreptate și mi-aduc aminte de situația lui Liverpool atunci când a plecat cu Tino și a rămas fără absolut niciun jucător creativ, și uite că, până la urmă, jucătorii ai aia care nu au abilitățile tehnice necesare reușesc să, să creeze destul de multe faze de gol prin mijlocele pe care le au la dispoziție,
0: pentru a Mutam
1: mingea cât de cât decent. Gegen ul e cel mai bun da, playmaker. Da.
0: Corect. Da, apropo de asta, de lipsa de creativitate, uitați-vă ce s-a întâmplat la United odată cu venirea lui Bruno Fernandes. Efectiv, echipa s-a transformat complet și se vede că nu e el pe teren, United e o echipă anonimă. E foarte posibil să se întâmple ceva similar în momentul când Arsenal va pune un fotbalist de creație și îl va și ajuta cu sistemul din jur.
2: Vreți să vă dau o variantă bună și ieftină?
1: Ha, da. Ericsson. Ericsson. da, eram sigur, eram da. sigur pe uh, Nu câștiam ce să zic <laughs> Varianta de care se scrie și care e plauzibilă E Soboslai Care are o clauză de doar 25 de milioane De euro Și din ce a scris și Nu cred că Se discută Sunt discuți între Arsenal și austrieci Și sunt șanse Transferul să se facă chiar în, în ianuarie Acum vom vedea U-s. O să fie un ianuarie interesant. Da. În, Ca să primit, glu- concluzionez situația lui Arsenal, nu știu. Eu, deși sezonul e compromis, nu aș face o dramă, sincer. Pentru că știm cu toții că lucrurile se pot schimba foarte rapid în fotbal și câteodată două mutări se poate face așa un declic și lucrurile pot lua cu totul o altă turnură. Chiar și una.
0: De acord. Perfect de acord. Ok. Am vorbit de Big Six, de slăbiciunile lor. Dar hai să mai luăm cu o echipă că merită. Spuneți-mi, care vi se pare că este slăbiciunea echipei Leicester City?
2: Banca de rezervă în momentul de față. Ok, nu intră okay. în comparație cu restul echipelor. Bine, cu Arsenal e peste Arsenal, Dar cu restul echipelor discutate anterior nu intră în aceeași categorie.
0: Nu sunt de acord. Nu sunt neapărat de acord, e, pentru că îți mai spun echipe cu care intră în competiție. Da, ok.
2: Nu, intră doar prin stilul de joc, adică prin forma pe care o are și prin rezultatele pe care le obține uh, din prisma jocului. Dar ca și valoare individuală nu e acolo. Nu, nu pot să compar. Pe termen lung am văzut sezonul trecut mi se pare uh, description nu perfect pentru Leicester, o echipă care Poate să obțină rezultate Dar nu are constanța necesară Să ducă la bun sfârșit Un sezon întreg
3: I-aș face o comparație oarecum Cu situația de la Tottenham Acolo unde am spus că ei Depind foarte mult de forma Lui Kane și a lui Son La fel depind și Leicester Poate în mai mare măsură De forma lui Vardy și a lui Madison Și nu au un locuitor sub nicio formă în lot Pentru ambii în apărare, totodată, au foarte mari probleme, dar pro- probabil că o să-și revină oarecum, revin jucătorii după accidentări, dar lipsa cea mai mare pe care am identificat-o e cea a lui NDD de la mijlocul terenului, care asigura cumva un echilibru, dădea cumva un răgaz echipei să fie creativă, să-și asume anumite riscuri, lucru care... Nu, nu l-am văzut în sezonul ăsta până, până acum Și de aici oscilațiile puternice ale echipei
0: Da, uite, apropo de asta Mi-ai servit la fileu O întrebare pe care o aveam pentru mai târziu Dar hai să o discutăm acum La Leicester se întâmplă o chestie interesantă zilele astea și anume Revin niște jucători foarte importanți Care au lipsit o vreme printre ei NDD care a jucat deja etapa asta cu, uh, cu Sheffield United și apropo de Sheffield United fac o mică paranteză, păi nu știu dacă ați văzut uh, reluările la golul lui Jamie Vardy din minutul 90 uh, când Leicester câștigă Da, nu, ce vreau să zic, că a fost un anumit cadru, deci Vardy uh, prea mingea, alergă cu funda și lângă el, înscrie, se duce, face, face haos. Și era un cadru în care era prins Chris Wilder, care stătea pe vină da, la, la marginea da. terenului și se uita la, la Vardy. Și efectiv, nu știu, Te-a a, a, m-a Efectiv m-a întristat. Uh, felul ăla cum, cum a lăsat capul capun jos, da, am efectiv pres. se vedea că era dărâmat în momentul ăla era efectiv dărâmat gol în minutul 90, ar fi scos un punct ce fel de United acolo nu s-a întâmplat, deoarece Jamie Vardy, închid paranteza și, uh, deci, la la Lester vine niște jucători, a revenit în de deci a jucat deja de două ori, am că a jucat și în Europa League uh, a jucat în Europa League și Pereira și dacă nu, greșești că e și Soionciu da. și Practic, they're getting the gang together, cum se spune. Adică le revin ce puțin în DD. Pentru mine eu v-am zis, de vreo 2-3 ani, de 2 ani, cred că zic, un DD este omul pe care trebuia să le ia United ca să-și rezolve problema din fața apărării, nu, nu matici, ci în DD. Asta era transfer.
3: Da, da eu cred că eu cred că Până la urmă s-au descurcat destul de bine cu majoritatea lipsurilor, în special în apărare, cu excepția lui Indidia, cum ai spus tu, Vlad. Mi se pare că Soyunciu a fost foarte bine suplinit de un Fofana pe alocuri excelent, iar Pereira a fost suplinit în sezonul ăsta de Justin. Problema este că Justin între timp a fost mutat pe celălalt flanc, de pe dreapta pe stânga, din pricina, accidentării, din pricina accidentării lui Castani. Iar acolo joacă acum Brighton. În orice caz, în momentul în care ai un lot extins la dispoziție, este ideal. În special în acest sezon care, din punctul meu de vedere, este un sezon pe amfetamine. N-ai cum, efectiv, să joci din 3 tre- în tre- zile până la finalul lui.
0: Așa e. Așa e. Bun. Omeni buni, dacă tot am făcut paranteza aia mică cu... Șeful United, echipa care este pe ultimul loc în Premier League. Mă gândeam să vorbim un pic despre cine arată cel mai bine uh, pentru supraviețuire în momentul
2: acesta. Cumva...
0: Ok, vreau să introduc acum. Uh, Cotele de la Betfair, partenerul nostru în realizarea acestui podcast Mulțumesc producătorului pentru că m-a întrerupt în timp ce încercam să introduc partenerul Și așadar, apropo de Arsenal, la Betfair are cotă 101 la retrogradare N-am căutat-o eu, a căutat-o singurul fan Arsenal care este în acest moment pe podcast Bun, așadar Vreau să vă dau o premisă și apoi să ne uităm la cotele pentru retrogradare Că sunt două chestii foarte bizare dacă mă întrebați pe mine Premisa este următoarea La începutul sezonului eram cu toții cumva de acord Că echipa care va fi cea mai slabă, cel mai probabil în Premier League Și principala candidată la retrogradare era Fulham Cam pentru toată lumea a fost asta
2: (laughs) Da, am zis în podcast că nu o să fie
3: Fulham Am zis. Mihai nu știu dacă a dat-o vreodată pe Fulham.
0: Ok. Toți în afară de Mihai am fost de acord că ar fi fost Fulham. Căutăm episodul? Să-l ascultăm? Ai dreptate. (laughs) Nu, Nu, nu încercam să am dreptate. Anyway, premisa mea este următoarea. În momentul ăsta, mie mi se pare că Fulham are o șansă unică și foarte puțin probabilă în, în viitor, de a nu retrograda. Și anume că sunt niște echipe care overall nu par mai slabe decât Fula, doar că nu reușesc să marcheze goluri. Și în felul ăsta Fula, momentan e peste linie și pare totuși că e o echipă care știe să înscrie goluri. Așadar, hai să ne uităm la la Cote, la Betfair. Avem așa. Care credeți că e prima? Cea mai... Uh cea mai mică cotă la retrogradare West Brom e West Brom și e diferență mică față de Sheffield West Brom are 1.29 Sheffield are 1.33 e sensibil e pe acolo sunt cam pe acolo acum dacă la West Brom am văzut niște sclipiri și apropo de sclipiri mi-aduce foarte tare aminte echipa asta de multe puncte de vedere de Norwich sezonul trecut au și echipamentul ăla de deplasare galben cu verde, sau au hotărât să o facă la fel. Chiar dacă am văzut niște sclipiri la, la West Brom, uite că are cota cea mai mică la retrogradare. Și uh, Slaven Bilic și-a mai câștigat el o, o gură de oxigen cu, cu Victoria din etapa trecută, deci nu, nu etapa 11, a etapa 10. A 10-a, pardon. În care West Brom a învins-o cu 1-0 chiar pe Sheffield United Adică pe contracandidata directă Dar cea mai mică cotă, păreri de da, Brom, Eu sunt sau? de
3: acord cu tine Vlad că Pe lângă faptul că avem un sezon extrem de imprevizibil Destul de comprimat Contează să ai la dispoziție un lot destul de echilibrat iar dacă facem comparația, de exemplu, a lui Fulham cu Sheffield, cred că tindem să dăm, dăm un avantaj evident lui Fulham, chiar dacă Sheffield are de partea sa experiența unui sezon extraordinar în Premier League. Sheffield, spre deosebire de Fulham, de exemplu, nu s-au întărit cum trebuie în var. Și chiar mă întrebam de ce au considerat că trebuie să ia un atacant cum e Brewster, pe care... Apropo, nu-l folosesc decât 5-10 minute pe meci și nu au ales să investească banii respectivi în întâlnirea lotului în alte compartimente, cum ar fi defensiva sau mijlocul.
0: Defensiva a fost punctul lor foarte sezonul trecut, ar fi fost culmea să investească fix unde păreau să fie cei mai buni. Da,
3: investești și atunci când ești puternic pentru că ai nevoie de backup.
0: Asta. Iar
3: ceea ce se întâmplă acum în Premier League, arată clar că au făcut o eroare în vară, că nu au investit acolo unde trebuie. Dar, pe de altă parte, mă aștept ca afulăm cu lotul actual să nu treacă linia de sosire în regulă până la capăt, pentru că, în continuare, mi se pare că nu au un antrenor cu experiența necesară în Premier League, în primul rând, și nu au nici lotul care să le dea speranțe că ar putea scăpa sigur de la retrogradare. Toate celelalte echipe cred că pot avea speranțe în sensul ăsta că cu ceea ce au la dispoziție îi pot depăși. Să nu uităm că mai există și o fereastă de transferuri în iarnă, fereasta pe care mulți sigur nu o vor arata. Iar Fulham, din câte țin o minte, în vara a adus niște jucători așa pe ultima sută de metri destul de importanți. Jucători care până la urmă i-au ajutat să-și echilibreze oarecum jocul în ultimele etape. Nu știu, da, rămâne nu de vă văzut.
0: De nu sunt neapărat de acord cu tine pentru că mi se pare că, uh, ziceai tu că bă, cam toate celelalte echipe par să aibă una tu. Sheffield United chiar nu are așa ceva. Deci mă uitam, uh, Sheffield are un punct, ziceam că are cotă 1.33 la Betfair, uh, ca să retrogradeze. Uh, da, echipa asta are niște, niște probleme foarte serioase, adică are cel mai slab atac din Premier League la egalitate cu Burnley și vorbim și de Burnley imediat. Da. Și mă uitam la golul pe care l-au dat lui Leicester. Un gol efectiv venit dintr-o mișcare Aș fi zis o acțiune personală, dar a fost din fază fixă Pur și simplu felul cum s-a mișcat McBurney la golul pe care l-a dat A trecut trecut printre doi fundași, s-a oprit, s-a uitat la el, nu știu ce s-a întâmplat și n-au mai sărit cu el deci El efectiv i-a scos un pic din rit pe Justin și nu mai știu cine era celălalt care era lângă el Golul anul nu dai în fiecare etapă, adică nu e ca și cum ai lucrat o fază la, la antrenament și îți ies din faze fixe cum este lui Sofenta.
3: Da. Corect, era, era, era Justin și Tilemas dacă nu mă înșel și chiar m-am mirat atunci Tilemos. că a trecut ca în țară-țară vremul ăsta, știi, țin, se deci, ținea aproape trecut, de mână.
0: a trecut printre ei și apoi el s-a oprit, efectiv el a dat de pe loc, nu a venit lansat, iar ei s-a uitat la el. Deci asta a fost, da. cumva i-a scos uh, mental din uh, uh, i-a de, i-a, le, Le-a luat concentrarea, nu știu cum să zic altfel no, Mi se pare că șefii deci...
3: sunt și blocați oarecum în uh, Tactica pe care, uh, care le-a adus succesul din, din sezonul trecut Și cred că aici e cheia sezonului În momentul în care Wilder va găsi instrumentele necesare De a trece peste limitele pe care evident le au Nu știu să joace altceva Probabil de aceea nu joacă nici Brewster, jucător pe care au plătit 25 de milioane de, de-, de lire, totuși. Na, okay. E
1: ceva ciudat acolo.
0: E ceva psihologic, cum îmi uh, spuneam eu un
1: taximetrist
0: acum niște ani.
1: <laughs> eu cred că va fi interesant să vedem cumva ce compartiment ajută mai mult o echipă să se salveze de la retrogradare. Pentru că mi se par puțin diferite ca abordare echipele care sunt acolo. Mi se pare că Fulham e o echipă care are mult mai multă calitate în față, dar care are o apărare foarte slabă. Și la polul l Burnley, pus Brom, chiar și Sheffield, deși i-a luat ceva goluri. Mi se pare că sunt echipe mult mai solide în, în spate, dar care sunt așa cam seci pe faza ofensivă. Și va fi interesant de văzut. Băi, uite, Fulham joacă destul de frumos, dar nu are apărare. Ei se vor salva sau? E mai Și important. Ce ne,
3: ce ne facem atunci când luăm în considerare expresia că cea mai bună apărare e atacul?
0: E, <laughs> se, se știe. Da, Alex, tu vorbești ca un om înțelept care a scris pe Teacl niște articole despre anatomia unei
1: retrogradări da. din Premier League Exact așa vorbești, nu știu Doar e, că că e ca și cum ai fi scris despre Fulham și despre uh... și de football, În ales. cazul uh, anatomiei lui Fulham, atunci, nu știu, corpul nu mai putea fi nici măcar testat Deci su- era
0: resuscitat. Da. Corect, corect Bun, uh, hai să mai vedem uh, următoarea deci am zis așa, West Brom Sheffield, care credeți că e următoarea dintre Fulham și Burnley? Hai să narrow it down.
2: Fulham?
3: Burnley?
0: Fulham, zic eu. <laughs> E Fulham, clar, e Fulham. Bă, voi eu da, eu da. Um, deci 1.57 are Fulham și Burnley are 1.91. Iar chestia asta mi se pare complet, complet uh, dezechilibrată, pentru că Burnley, în momentul ăsta, singura chestie pe care te poți baza ca să spui că Burnley nu este o candidată foarte serioasă la retrogradare, este că ei au trecut fix prin chestia asta în sezonul trecut. Exact la fel. Și s-au scos. Uh, și au mai fost și alte echipe pe modelul lui Burnley, care au făcut același lucru. Ar fi, nu știu, de exemplu, Crystal Palace acum... Uh, doi ani, trei ani, cât a fost
2: Eu cred că Barley e o echipă mult mai solidă și are o experiență mult mai mare în Premier League astfel încât să ciupească efectiv punctele de care are nevoie din meciuri surpriză, dacă faptul că are un destul de valoros zic, Tarkovski acolo mi se pare un jucător bun care nu știu cât timp o să mai rămână la Barley au jucători ok nu? jucători cunoscuți Ceea ce nu putem spune de jucătorii de la West sau chiar și de la Sheffield. Sheffield, deși are un an în Premier League, tot are jucătorii puțin cunoscuți.
0: Da, da. E, e o echipă care pe hârtie și pe experiență arată mult mai solid Burnley, însă când îi vezi jucând, nu arată, deloc, nu arată deloc solid, adică acel atual defensiv cu, cu Nick Pope, unul dintre cei mai buni portari din ligă și cu uh, un sistem defensiv foarte bun în care există și acest uh, James Tarkovsky, care într-adevăr e un fundaj central foarte bun. Dar uite, an, în anii trecuți le mergeau vârfurile. Uh, badă de-a goluri Barnes, badă de-a uh, goluri J. Rodriguez, Ban scria Chris Wood că am zis că el a fost goal lor sezonul trecut, Chris Wood acum nu se întâmplă chestia asta 5 goluri Uite. la egalitate cu Sheffield cel mai slab atac din campionat Dacă
2: mă întrebai ca prima întrebare ce atacant aș, dacă aș fi manager la Barley, aș aduce să se salveze de la retrogradare aș fi spus Troidini deci cu un Troidini în față lejer se salvau
0: E ce, fr- ce frumos gând Da, fain, fain. Bun, deci uh, Favorita voastră care? E Fulham sau Burnley? Pentru mine clar e Burnley
3: Favorita să retrogradeze sau? Să, să,
0: retrogradeze? Să, retrogradeze. să
3: retrogradeze E destul de dificil Cred că Burnley are totuși Experiența de partea ei și aici Mă refer și la antrenor Să nu uităm că vine acum și acuși asta de transferul și cred că Până la urmă vor vă... Vor lua decizia potrivită să-și întărească lotul. Așa că merg tot pe bărâni, da.
2: Ok. Eu am spus, dacă nu mă înșel, când am discutat în trecut despre retrogradare, am spus că cred că o să fie la egalitate. Primul loc salvat cu ultimul loc. Uh...
0: Va fi foarte strâns.
2: Retrogradabil, da. Și cred că la, la cum merg echipele în momentul de față, cred că nu o să fie o diferență mai mare, nu știu, de un punct sau două. Va fi o, o retrogradare dramatică. Am zis Fulham, rămân cu Fulham. Dar e mai mult feeling decât fact în momentul de față.
0: Ok. Spuneți-mi, vă rog, predicțiile voastre despre care sunt dacă nu cumva aveți cotele deja în față, care sunt următoarele trei cotate în ordine la retrogradare?
3: Hai să zic eu că tot n-am cotele în față.
0: Te rog, te rog.
3: Brighton, cred că e prima deasupra. Ce ar mai fi pe acolo? Că nici nu știu exact la care e clasamentul Asta e problema
0: nu știu exact ce echipe mai joacă Prin Premier League <laughs> Ce
3: echipe mai sunt prin Premier League exact. Așa. Cred că
2: Newcastle? Te tai la montaj <laughs> <laughs> Și Cred că Leeds
1: Deci, okay, Brighton, deci, Newcastle, deci Leeds.
0: Brighton, Newcastle, Leeds Brighton, Newcastle, lead, Altcineva
1: Alex? și Arsenal cumva? Băi <laughs> nu. nu, am zis Arsenal, de Arsenal, la e la linia de că fi următoarea. Brighton, cum am spus, Mihai, cred că a zis bine.
2: Matematic, eu P- cred că și Liverpool P- are șanse P- să retrogradeze și aș vrea să menționez acest aspect.
0: Corect. Așa ca să alienăm <laughs> chiar toate bazele de fain Auzi, ca să, să, să se găsească sigur cineva care chiar a ascultă Și mulțumim pentru asta și să spunem Ce Mai mă, eu nu mai ascult Păi că au zis că și Liverpool are de șanse la retrograde
3: Ne ascultă și ne dă pe mâna la. Aur
0: Asta zic, Băieți, nu glumim
2: Eu am zis că retrogradează Leeds Deci a fost, așa, pare un bold prediction pe care l-am dat Și rămân în continuare de părere că Leeds va avea o cădere
0: Ok, bun, pe nota aceasta de bold prediction ca John Joe Shelby Hai să vă zic eu care sunt următoarele trei cotate la Betfair pentru retrogradare Prima este Newcastle, ceea ce mi se pare foarte bizar Te tai și pe tine? <laughs> deci că te tai și pe tine, tai și segmentul cu, cu partenerul, tai tot <laughs> Ok, deci Newcastle, Brighton, eu aș fi văzut Brighton mai jos Corecția, apoi e Crystal fiu. Palace, despre care noi acum un episod sau două nu mai știu Ziceam că e Revelația. de fapt o revelație da. Da? Și apoi e Leeds, abia apoi e Leeds Deci Leeds practic este a opta clasată la Betfair pentru retrogradare Foarte bizar
2: da. Pot să fac un mic sumar
0: Atâta timp cât nu tai toate segmentele pe care zic că le tai, sigur. Nu,
2: e normal să fie ca și alte echipe să aibă cote mai mici pentru o retrogradare, dar cred că cele 3-4 echipe care acum chiar acum se află în subsolul clasamentului, ele vor retrograda. Este o diferență destul de mare între Sheffield, de exemplu, și Brighton, între nu știu, West Brom și Newcastle. E o diferență mult prea mare și trebuie să se întâmple mult prea multe lucruri neprevăzute pentru ca echipele Palace, Newcastle, Brighton să, să pice
0: Cu Brighton? Ok Bun, poți pe mine cu chestia asta cu acest comentariu, poți să mă tai la montaj fără niciun fel de problem Bun Vă propun în continuare un mic joculeț, și anume, aș vrea să vorbim, să facem o rubrică de Fantasy Premier League și mă gândeam la un format pe care nu cred că l-am mai făcut până acum, un format pe care l-am ascultat de mai multe ori în podcastul meu de căpătâi în materie de fantasy, și anume Always Cheating. Așadar, rubrica Fulger de Fantasy Premier League, bazat pe jocul care se numește Fuck, Mary Kill, îl facem pe Fantasy Premier League, buy, sell, hold Adică dacă ai avea un jucător Vă dau trei variante de jucători Câte unul pe fiecare post Și trebuie să îmi spuneți care dintre ei este Pe care l-ai cumpărat, pe care l-ai vinde Pe care l-ai ține în cazul în care l-ai avea Spuneți-mi okay. dacă ați înțeles regulile 100% Bun, simt că v-ați pregătit și cu asta în avans
3: Nu, chiar, dar
0: <laughs> Ok, bun, hai să jucăm Buy, sell, hold și anume pentru portari o să vă dau niște jucători din niște cu prețuri aproximativ asemănătoare adică nu o să fie variații mai mari de 0,405 la preț între ei portari Pope Henderson și Leno Buy, sell, hold vă ascult
3: Păi aici, nu știu, am văzut recomandările tale, Vlad Sincer, nu sunt un tip de antrenor care să folosească un portar cu un preț nici măcar mediu, de-aia mi-a fost foarte greu să aleg și fac o mică paranteză, o să recomand antrenorilor de FPL să verifice mereu pe site sau în aplicație dacă au aplicația secțiunea fixture Difficulty Rating, pentru că acolo putem urmări dacă seria de partide care urmează este una favorabilă sau nu În cazul fiecărei echipe, respectiv fiecărui jucător, În cazul prezentat de tine Vlad, mi se pare că l-aș cumpăra pe Henderson L-aș vinde clar pe Pop și l-aș păstra pe Leno Și aici m-aș axa exclusiv pe program Totuși, așa cum a spus, mi se pare că sunt niște portari mult peste bugetul meu
0: Ok, bun, am notat. Apropo, eu notez, am făcut tabelaș. Super. Alex,
1: eu ține. O să spun că îl cumpăr pe Leno, la fel, nu? Mm-hmm. Pricina programului, pentru că Arsenal are două meciuri la rând acasă, iar următorul, chiar cu bani, un adversar facil. Și mă aștept, în sfârșit, să se întoarcă cumva roata. În sfârșit, te aștepți la 0-0. <laughs> <laughs> pentru leno ar fi ok știi la fantasy 1 0 e, e Super. aș vinde pe Henderson pentru că United joacă cu City și l-aș păstra pe Pope acel 0-0 știi, ar fi bun și <laughs> Arsenal jucând cu Burnley 0-0 ar fi perfect și pentru Pope și pentru Lenu cred însă
3: că Henderson are un program destul de facil imediat după City dacă nu mă înșel, joacă cu două echipe destul de abordabile
0: Asta în condițiile în care rămâne titular. Corect, nu uite. Sunt, a, și aici o discuție asta. că asta, asta
3: era cap eu, nu, eu nu știu exact care e situația lui Dehea din punct de vedere nu știi medical. <laughs> nu
0: știu nimeni. Nu știi nimeni. Păi, dacă e să o luăm tehnic care este situația lui lui Dehea, el a ieșit accidentat, a fost acum două, o etapă, a fost pe bancă etapa asta iar în meciul din Champions League care se joacă în timp ce înregistrăm noi, de Hea tocmai au luat două goluri. Atât am avut de zis. Ok, uh, înainte să trecem la Mihai Ianu, și vreau să spun că am exact aceleași opțiuni ca și Alex. Îl cumpăr pe Leno, îl vând pe Henderson și îl țin pe Pope, dacă l-am. Mihai.
2: Da, sunt de acord cu voi. par opțiunile logice în momentul de față. Nu? chiar nu pot să fiu gică contra la întrebarea asta.
0: Bun. Buy sell hold pentru fundaș. Am trei variante pentru voi. Courtois, Zuma de la Chelsea, 5,6 milioane, Alderweireld, 5,2 milioane de la Tottenham și Bellerin, 5,2 milioane de la Arsenal. Trei fundași din Londra. Ba
2: Buy Zuma, sell okay. și hold Toby.
3: Eu aș pune Baizuma, Kip Bellerin și la Alderweireld
1: Eu din nou l-aș lua pe Bellerin din pricina programului și pentru că joacă pe o poziție avansată care îți poate aduce asisturi și l-aș păstra pe, pe Zuma și l-aș vinde pe Alderweireld
3: Da, cred că acum cu Alderweireld cred că e și vina programului pentru că în continuare spăr să n-a scăpat de meciurile dificile Iar Zuma, să fim serioși E fundașul care are patru goluri înscrise până acum Cel mai mare scor din Fantasy Premier League Iar Bellerin fiind mijlocaș mijloca, Da, practic e un fel de right-wing back Acolo la, la Arsenal poate aduce pe lângă clinșituri și pase de gol Sau poate chiar goluri cu niște adversari abordabile
0: Ok Aș vrea să spun doar că sunt, de data asta, perfect de acord cu Mihai Anuși. Îl cumpăr pe Zuma, îl vând pe Bellerin, îl țin pe Alderweireld dacă l-am. Fine. hai să mergem la mijlocași. Am trei variante pentru voi. James Ward-Prowse de la Southampton, Jared Bowen de la West Ham și Mason Mount de la Chelsea. Trei jucători englezi, toți sub șapte milioane, Spuneți-mi pe cine cumpărați, pe cine vindeți, pe cine țineți
2: Eu l pe Bowen, în echipă, chiar la am în echipă, deci o să-l țin De acord ah, Cred că l-aș vinde pe Mount pentru că are un program nu tocmai facil
0: Te întreb foarte scurt, se pare titular uh, incontestabil să zic la Chelsea
2: Mount? Da cred. da și nu, cred doar cum că este așa copilul lui Lampard Cred că Lampard se regăsește puțin în el Doar că mai este și Havertz care a venit cu o sumă de transfer foarte mare Trebuie să-i rotească, au și Champions League E și Jorginiu pe acolo Da, nu, Jorginho a pierdut locul de titular clar, Da, l-a pierdut, dar,
3: până la urmă nu poți să ții doar pe bancă De asta zic a... că o să intre și el cum în rotație
2: Și cred că Lampard are... Această, acest lot suficient Cât poate să facă schimbări și tactice În funcție de meci de adversari Și atunci Da, l-aș vinde pe Mount și l-aș lua pe, pe Prowse
3: Da, așa mi-am notat și eu să zic uh, Buy, Ward, Prowse, Skip, Bowen și Sell, Mount Pentru că în primul rând Nu știu dacă este titular în toate meciurile Și cum a zis și Mihai Nu are un program tocmai facil
0: deci eu mă chinuie aici să spun că nu v-am dat întrebările de înainte și tu tocmai zis că ți-ai notat?
3: Da, <laughs> am greșit. <laughs> mă tai la montaj.
1: <laughs> ok, Alex? L-aș luat pe WordPress, evident, pentru că joacă Southampton cu Sheffield de tapă și mă aștept să aibă lovituri libere, să fie acolo călare pe ei, să aibă cornere și să producă puncte l păstra pe Mount și l-aș da pe Bowne. Mă aștept cumva să apară la un moment dat o, o ușoară cădere la, la West Ham, care e la fel, cred că a cam supraperformat puțin în ultima perioadă.
0: Ok. Eu uh, am următoarele opțiuni. În primul rând eu îl țin pe James Ward-Prowse pentru că l-am deja în echipa mea de fantasy. Menționez și că sunt cel mai slab jucător de fantasy din lume și l-am pe Jorginho de vreo 4-5 etape și nu reușesc să scap de el ok, deci îl țin pe James Ward Prowse îl vând pe Mount uh, nothing personal dar nu cred că, cred că e foarte volatilă prezența lui în primul 11 și mi se pare genul de jucător super troll la fantasy, adică nu, e, nu poți să te bazezi pe el, bine la prețul ăsta nici n-ai cum să te bazezi și l-aș cumpăra pe Bowen, pentru că West Ham are un program fine în continuare și Bowen a arătat foarte bine până acum. Dar ce vreau să zic este că e, uh, singur, uh, sunt doi jucători pe care au fost trei dintre noi care au zis că l-ar cumpăra, Zuma și James Ward-Prowse până acum. Și eu dacă nu l-aș fi avut pe Ward-Prowse, l-aș fi luat. Bun, hai să mai facem o rundă pe atacanți. Am trei atacanți pentru voi toți cu preț între uh, 6 milioane și 6,6 milioane. Watkins de la Aston Villa 6 milioane. Bamford de la Leeds 6,1 milioane și Callum Wilson de la Newcastle 6,6. Ba- ascult.
2: Bay, Wilson pentru care și un program facil și eu definit.
0: Și și stătea
2: de la de la start. Star. Am forat startul chiar
0: are pile, are pile, se aici. Se poți scoate și băga pile la montaj da, da, exact.
2: Nu, dar chiar are un program bun. Mă uitam și o să-l cumpăr. Are program bun, e și odihnit. Nu știu dacă are COVID sau nu. Pentru că... Nu știe
0: nimeni cine a exact, exact. COVID. Exact.
2: L-aș vinde pe Banford și l-aș păstra pe Watkins pentru că în continuare îl are un program bun.
0: Ok, deci l-ai, vind, l-ai vind de pe Banford. Uh, o
2: să și l-ai retrogradeze păstrat. la final și l-aș <laughs> pe Watkins.
0: <laughs> Dar știi că nu se reportează echipa pe sezonul următor, adică e ok.
3: Eu aș păstra pe toți trei, sinceri, pentru că în primul rând sunt în formă, absolut toți atacanții pe care ei, ei numit Vlad și doi au un program abordabil. Dacă ar trebui să aleg, într-adevăr, unul dintre ei, aș vinde pe Wilson doar pentru situația incertă referitoare la COVID din lotul coțofenelor. aș cumpăra pe Benford pentru că vin două meciuri pe teren propriu cu West Ham și cu Newcastle și asta presupune că l-am deja pe Watkins, nu? Care are și el parte de adversari care au cam primit goluri în ultimul timp. Wolves, Burnley, West Brom, deci foarte greu, foarte, foarte greu.
0: Uite, tu ai zis o chestie foarte faină, poți să-ți faci un atac cu, cu acești trei fotbaliști da. în momentul ăsta uh, și să poți să investești masiv într-un mijloc în care să te duci pe o variantă gen Bruno Fernandes cu Kevin De Bruyne și cu Salah.
3: Dar e, cine mai are card toată. la dispoziție? Asta e întrebarea.
0: Păi, Wild Card e atunci când vrei. Wild Card îl porți în suflet, adică pentru okay. mine minus 8. E așa, o Nu mă ridic din pat dacă nu fac minus 8. Adică. Pe Bun. Alex,
1: ești cu noi? Da, aș fi zis să. transfer pe Bamford îl păstrez pe Watkins și îl cedez pe Wilson. Aș fi zis așa la prima vedere. Doar că uitându-mă puțin pe program, s-a cam întors roata și Wilson pe care l-aș fi vândut ar fi cam uh, jucătorul pe care l-aș alege din ăștia trei pentru că Newcastle are două meciuri acasă în următoarele două etape chiar cu West Brom și cu Fulham unde vă dați seama că șansele de a puncta sunt foarte mari uh-huh. și acolo okay. între Bamford și Watkins nu știu e grea decizie deși Bamford probabil că deci creează mai multe ocazii, mai mult în fața porții, datorită faptului că joacă pe el pro- sa. Da, uh, na, are un program puțin mai greu cu West Ham și după aia pe Old Trafford. Și cred că ar fi indicat renunțarea la Bamford și Kip, cu Watkins. Dar strict din pricina programului.
0: Deci renunți la Bamford și îl ții pe Watkins, da? Mhm. Uh-huh. Ok, bun, deci asta înseamnă, hai să vă zic și eu opțiunile mele, opțiunile mele sunt următoarele. Eu îl am pe Watkins și încep să cred că nu mi-l mai doresc, așa că pe Watkins îl vând. Dacă l-aș avea pe Bamford, nu mi-aș pune problema să-l vând, pentru că deși ca fotbalist nu îmi place absolut deloc și am zis-o de mai multe ori, pare că merge, pare că funcționează, că dă goluri. Whatever it is, ce aduce puncte la fantasy și în mod cert l-aș cumpăra pe Wilson. Este opțiunea cea mai shiny și chiar mă gândesc la un transfer al lui Wilson în etapa asta, am un plan diabolic de a scăpa de Jorginho și l-aș sacrifica și pe Watkins cu ocazia asta și mi l-aș aduce pe Calum Wilson. Ar fi super. Bun, sper că v-a plăcut runda asta așa cum a fost. Văd că și Wilson are trei opțiuni de cumpărare de la noi, așa că stă destul de bine dacă îl apreciem. Și hai să facem o tranziție foarte, foarte firească la etapa a 12-a din Premier League, care se va juca în weekend. Spuneți-mi în primul rând dacă voi credeți că se joacă Newcastle cu West Bromwich. În sensul că Newcastle a avut meciul amânat din etapa trecută, cel cu Aston Villa, pe motive de coronavirus. Nu știm exact ce se întâmplă acolo, dar asta este motivația oficială.
3: Păi să avem un corespondent acolo la stadion, nu știu, un fan Newcastle, dacă
0: avem printre noi. De unde se găsim așa ceva în România?
2: Habar nu, e răspunsul meu. (laughs) De ce să vă zic că știu, că am văzut, că am știut, nu, chiar n-am văzut nimic, oral că nu știe nimeni, au reluat parca antrenamentelor la bază jucătorii, nu nu s-a comunicat exact cine a avut COVID sau cine are în continuare, probabil va mai fi o rundă de testări înainte de de etapă și atunci se va stabili.
1: Da, ultimele știri pe care le-am citit și eu azi, spuneau că meciul se joacă. Dar la fel, era totuși puțin vag, nu se dădeau prea multe informații, doar că indicațiile autorităților sunt că s-a dat ok în momentul de față. Dar cum a spus și Mihai, probabil ultima rundă de testare va fi vineri și atunci vom, vom ști mai mult.
0: Scuzați-mă puțin în timp ce îl cumpăr pe Callum Wilson.
3: Da, și eu cred că o să se joace pentru că nici nu mai pot imagina când S-ar putea amâna pentru ce dată? S-ar putea amâna încă un meci din Premier League și așa e un sezon extrem de aglomerat.
0: Pentru... Astăzi, Ovilă deja are două meciuri amânate, vreau exact. să spun. Păi, asta. oricum,
1: în noapte de o stăm toți acasă, ne uităm la Premier League. Când nu ne-am uitat. Corect. True, true. Ok.
0: În etapa asta, uh, sunt mai multe meciuri fine, dar niciunul nu este precum. Manchester Derby. Așadar, sâmbătă seara la 7.30 vom avea Manchester United cu Manchester City. Simt că va fi o încercare grea pentru mine personal. Simt că voi fi nu foarte calm e mereu un match care mă e la creier acest acest duel cu City și chiar dacă United intră în duelul ăsta cu un palmares surprinzător de bun pentru nivelul aparent al echipelor în ultimul an deci mă uit efectiv la ultimele 12 luni astăzi este 8 decembrie un an și o zi hai să luăm așa în ultimele 12 luni United și City s-au întâlnit de patru ori, de 2 ori în Premier League și de două ori într-o semifinală de, uh, într-o semifinală, da, de Cupa Ligii, câștigată de uh, Manchester City până la urmă. Deci, în, în astea patru dueluri, Man United are trei victorii, două în Premier League, una în a doua manșă de dar nu mai contac, oricum s-a calificat City. Spuneți-mi dacă vi se pare că nivelul celor două echipe din momentul ăsta este radical diferit. Adică e, uh, vedem un meci disproporționat, se înclină poarta într-o parte, într-un derby de genul ăsta, se înclină terenul, nu poarta.
3: E greu de anticipat. Sincer, și mi se pare că duelul este mai echilibrat ca în uh, sezoanele trecute, când paradoxal Manchester United s-a impus, din câte ține aminte. Um, cred și tind să-i dau un plus lui Manchester United, pentru că mi se pare că presiunea e mai mare pe Manchester City decât pe United în momentul ăsta Presiunea dacă câștiga un titlu, mă refer. Și vor tinde să atace în valuri Iar așa cum ai spus tu Vlad La începutul podcastului Manchester United este mai degrabă o echipă de contraatac Decât o echipă care să construiască Să-și subjuge adversarul Așa cum spune Marele Maestru Ilie um, Mă aștept la un meci Mult mai echilibrat Ca în trecut um, Mă aștept la o tactică mult mai prudentă Din partea lui Guardiola Dar în continuare sper ca Manchester United Să se impună
0: în continuare sper și eu că Manchester United să se bună. Da, încercăm să-mi, să-mi fac în cap o echipă acum ar trebui să arate United ca să o contracareze pe Manchester City și sincer nu știu ce ar trebui să-i facă United lui de Bruyne. Pentru că City fără De Bruyne E o echipă pe care poți să o bați oricând Și poți să-și te și bată Să fim serioși adică păi nu e,
3: Cred nu că e trebuie eu. să-i facă același lucru Care l a făcut spărs lui De Bruyne Să-l anihileze efectiv S-l Trebuie acolo într-adevăr un Hoiberg Un jucător care E departe de a fi strălucitor În teren din punct de vedere tehnic Dar e clar pentru ce a fost pus acolo Acum trebuie să identificăm În lotul lui United Jucătorul corespondent lui Heiberg de la de la Spurs, cred că sunt câțiva Matici, nu știu, e ap de joc? M-a uh, gândim, da, Matici
0: e ap de joc Mai zic mi o dată, Alex, că, m-a m-a gândesc McTominay că... McTominay, eu sincer cred că uh, United va încerca o chestie de genul Va avea un închizător și va avea un om care îl va urmări Va fi umbra lui, uh, uh, umbra lui De Bruine și omul ăla cred că va fi Fred Uh, iar închizătorul uh, cumva îl va, îl va dubla Habar n-am, sincer E posibil să facă și un fel de marcaj prin rotație cu atacanții N-am nici cea mai vagă idee Cert este că am un, o anxietate foarte mare față de meciul ăsta uh, Cumva în ultimii ani de fiecare dată când United o pe City Și s-a întâmplat de destule ori Parcă nu-mi vine să cred Pur și simplu, pentru că cele două cluburi, la un moment dat, cumva au plecat pe niște traiectorii foarte diferite. City a crescut și United a fost un pic în derivă și chiar dacă na, a mai venit un trofeu Europa League, a terminat în campionat o dată pe 2, o dată pe 3, clar clubul nu mai e, nu mai e pe aceeași pe traiectorie. Precum, precum City uh, și de asta mă, mă face foarte, foarte nervos uh, meciul ul ăsta Bun Bihai, ne zici ceva de, de United cu City?
2: Nu, eu văd pe City clar favorită, pentru că mă uit și la meciul pe care l-are United în acest moment în Champions League uh, City nu mai are acea presiune e deja calificată Nu văd să aibă probleme, adică nu văd cum peste noapte United s-ar putea transforma într-o echipă care să poată să pună probleme. Ok, dacă fanii United se referă la un rezultat bun, la un rezultat egal în această partidă, poate pot să-l obțină, dar victoria în niciun caz. Pentru că City arată foarte bine în defensivă. Mi se pare că Diaz este un jucător care a a întărit destul de multă apărarea.
1: Da, mie de multe ori mi se pare așa că United se simte ca peștele în apă pe contratac și că seamănă un pic cu Spurs din punctul ăsta de vedere. Și cum Spurs a speculat foarte bine problemele lui City, mi se pare că și United are toate armele pentru a o face. Și cumva mă aștept să schimbe puțin Soldier, să îl lase pe Cavani pe bancă și să înceapă așa cu trei viteziști în față, cu, și cu Rashford, și cu Marțial și cu Greenwood. Și să vedem jocul clasic la așteptare și pe contre. Și dacă mi-aduc aminte bine, chiar în primăvară, în retur, când s-au întâlnit tot pe Old Trafford, United la fel a absorbit presiunea, cred că a avut o posesie de, nu știu, 25% de acolo și au câștigat la 0 fix stilul ăsta la cutie și pe contre. Focul Exact.
0: Ok, bun, deci toată lumea e că nu câștigă Manchester City, fapt pentru care vă mulțumesc. Alte meciuri interesante pe care le vom vedea în etapa a 12 din Premier League, în primul rând să spunem că va începe vineri seara, vom avea Leeds cu West Ham, vom avea apoi sâmbătă un meci care ar fi de văzut în afară de United cu City, ar fi Everton cu Chelsea, Poate al doilea, cel mai interesant duel de săptămâna asta. Vreau să vă mai întreb de la un meci de duminică pe care îl vom avea, Full cu Liverpool. Câte goluri a Full de la Liverpool?
1: Câte, câte goluri a de la Salah?
0: Pe care l-am la Fantasy fapt pentru care, din nou, vă mulțumesc.
2: Eu cred că,
3: sau sper, cât mai multe. Bine, acum vorbim serios, nu mai există situația din sezoanele trecute Când City și Liverpool efectiv mătorau cu astfel de adversari Iar surprizele mi se pare că pot apărea de oriunde Fulăm între timp și-a rezolvat niște probleme defensive Joacă mai atent, mai eficient Să vedem până la urmă și la ce nivel vor fi în weekend Cu City, chiar dacă au încasat doar două goluri M-au părut așa, că sunt acolo doar pentru a-și antrena adversarii. Așa că sper la fel să se întâmple și în meciul de duminică, dacă nu mă așa.
0: În meciul de, de duminică, așa este. Da. Bun. Pentru celelalte dueluri din etapa dou- a 12 din Premier League, vă recomand două lucruri. În primul rând, să vă abonați la newsletter-ul pe care îl trimitem în fiecare vineri. Acolo veți găsi. Uh, programul pentru weekend programul TV este singurul loc unde uh, găsiți un program uh, consolidat să-i spun așa în limbaj corporatist uh, de fotbal la TV pentru weekend uh, și vă recomand să fiți cu ochii pe uh, tackle.ro vineri un, pentru că vom avea ca, în fiecare, ca înainte de fiecare etapă un preview uh, o avancronică în care vom vorbi despre fiecare meci în parte. Și dacă tot am vorbit despre abonat, vă recomand să vă abonați la podcastul Tackle Show, oriunde îl ascultați, pentru că doar așa puteți auzi aceste voci suave, să le aveți în ureche în fiecare săptămână. Băieți, vă mulțumesc pentru prezența voastră și pentru energia pe care ați investit-o în această construcție care se numește Tackle Show. Vă urez haiai noștri și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare, poate chiar și alături de colegul Dan Dracea, care sperăm că între timp nu și-a făcut un alt podcast la care participăm. Acesta a fost Tackle Show, ediția 114. Vă mulțumesc și vă stimez! Tackle Show este susținut de Betfair, platforma online care te lasă să-ți alegi propriile cote pe care pariezi în fotbal și nu numai.